0: Estimados y estimadas auditores y oyentes, en esta oportunidad nos encontramos Brian y yo para conversar de la serie animada de Clone Wars Que hace poquitas semanas terminó finalmente de la mano de Disney Plus eh, le cedo la palabra al Brian para que nos diga los principales lineamientos de la serie y sus principales datos específicos
1: bueno, muchas gracias Bianca por la introducción. Así como nos menciona, ¿cierto? Eh, en este número del podcast vamos a hablar de una de las series más queridas por el fandom de Star Wars. O sea, que ni siquiera estamos hablando de, de una serie de Star Wars solamente, ¿cierto? Sino estamos hablando de una de las series más queridas. Eh, esta serie se estrena en el 2008, ¿cierto? Y viene a cumplir este objetivo de ser como una especie de puente entre el episodio 2 y el episodio 3. Eh, obviamente todo esto se da después, de la, después del estreno del episodio 3, La Venganza de los Sith, por lo tanto no es una serie que se saca ¿cierto? Eh, durante la emisión de las precuelas en las salas de cine, sino después. La Venganza de los Sith se estrenó, por ejemplo, en este caso en 2005. Entonces The Clone Wars viene a rellenar un poco estos espacios en blanco que habían quedado entre el episodio 2 y el 3, y, y por los cuales George Lucas había sido sumamente criticado en su momento, al acusarlo, ¿cierto?, de dejar muchos agujeros argumentales. Eh, sin embargo, eh, en este caso, la, la serie de televisión de Clone Wars, eh, creada por George Lucas y guionizada junto a él por eh, Dave Filoni, quien en los documentales que salieron ahora de cómo estaban haciendo el, el making de, de The Mandalorian, eh, comentaba que a él le invitaron a ser parte de Clone Wars justo antes de que se estrenara la venganza de los Sith Y obviamente podemos decir de que ha sido una decisión sumamente acertada Y ahora vamos a conversar un poco por qué
0: Bueno, hay que tener en consideración que pasan varias cosas acá Primero, eh, esta serie se em emite por Cartoon Network Hay que considerar que había una serie anterior que se llamaba Clone Wars que era, si no me equivoco, una serie con capítulos cortos y en animación 2D que también tuvo como esta misión entre comillas de, de llenar los huecos que, que existían entre los, los episodios 2 y 3 pero qué pasa con esta serie que se estrena después que el 2008 es que esta serie incluye eh, de una manera súper interesante personajes nuevos es una serie que incluye, por ejemplo, el personaje de Azokatano, que es un tema que uno diría que es una elección bastante buena. Creo que Filoni acertó en el en incluirla, si no me equivoco es George Lucas quien la crea, pero Filoni es quien se considera más que nada el papá de Azokatano, por así decirlo. Eh, al ser este personaje que representa a la padawan de Anakin Skywalker. Y, quién, y dentro de la, de la serie nos muestra como la faceta de maestro de Anakin que en las películas no se ve ya que él siempre queda en el rol de aprendiz frente a Obi-Wan Kenobi eh, sumado a esto está la inclusión de varios elementos dentro de la serie que son como la filosofía Jedi o la filosofía de los Sith así que quiero que Brian nos explique un poco ¿Cuáles son estas cosas novedosas que nos da Clone Wars eh, para entender un poco más el universo de Star Wars? Que es algo que las precuelas o, las, o la trilogía original no explica del todo en su momento.
1: Mencionan fundamentalmente que muchas veces se trata de menospreciar el rol de las precuelas eh, en comparación con la trilogía original de Star Wars. Que se dice de que las precuelas tienen bueno, los problemas que todos sabemos que tienen, ¿cierto? Eh, sin embargo, yo me gustaría decir de que pienso de que la trilogía original como tal eh, presenta conceptos que son obviamente revolucionarios para la historia del cine y por eso la trilogía original es tan reconocida históricamente a, a partir de la crítica y la opinión popular. Sin embargo, eh, muchos de estos conceptos ya metafísicos que se presentan dentro de la trilogía eh, no hay una profundización realmente potente, ¿cierto? Sino que los vemos como cosas más o menos abstractas que adquieren quizá un peso argumental más importante a partir de que son desarrolladas por maestros importantes como son e Iwan y el maestro Yoda, ya sea en el episodio 4, episodio 5, fundamentalmente ya en el episodio 6 tenemos la conclusión de todo, ¿cierto? Pero son las precuelas las que vienen a... A aumentar, cierto, este universo de Star Wars, o sea, la mayoría de las cosas que nosotros sabemos de la saga, las sabemos gracias a las precuelas, por ejemplo, esta idea de la regla de los dos que se menciona, eh, de parte de los Sith, eh, el tema del Consejo Jedi, las pruebas, los Padawan, todas estas cosas vienen de las precuelas, entonces el universo de Star Wars se expande ahí, ahora bien. Si bien todos estos conceptos nuevos que tiene la trilogía de precuelas se presenta dentro de dicha trilogía eh, hay que tener en consideración de que va a ser dentro de la serie animada de Clone Wars a partir de sus siete temporadas que vamos a tener finalmente una profundización de los conceptos propiamente tal. Vamos a tener temporadas completas donde vamos a entender por ejemplo a partir de arcos como el que está en Mortis, respecto de de la profecía del elegido, vamos a tener en el en, al final de la quinta temporada, quinto sexta temporada, no estoy completamente seguro, un arco donde el maestro Yoda, por ejemplo, va a conocer a los a los Wills, cierto, los guardianes Wills. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a entender bien qué significan estos conceptos metafísicos de la fuerza y vamos a, obviamente, inmiscuirnos mucho más en lo que tiene que ver con la relación entre la Orden Jedi y La República. Entonces, lo que trae de novedoso es Clone Wars. No tiene que ver con, quizá, con presentar tanto concepto distinto al que se presenta en las películas, sino que tiene que ver con que las películas no se desarrollan realmente bien. Entonces Clone Wars nos pone todas estas cosas dentro de... Eh, encima de la mesa, por así decirlo, y hace que cuando tú vayas a ver las películas nuevamente, te encuentres con un producto que está much, muchísimo mejor desarrollado y en este sentido también hay que entender de que a diferencia de muchos otros universos como pasa por ejemplo con el universo cinematográfico de Marvel o con Harry Potter o con el Señor de los Anillos eh, Harry Potter no es una, una adaptación ¿cierto? de un libro y no es un universo que se vale únicamente de lo cinematográfico sino que son, es un universo que está creado completamente para proyectarse en una pantalla y a partir del cual se ha ido complementando con otros medios visuales, pueda ser eh, un cómic, un libro, o la serie animada, o ahora la serie live action. Por lo tanto, The Clone Wars no es menos que las películas, ni tampoco más, sino que es parte de este universo compartido. Y creo que tampoco ha ido demostrando que inclusive probablemente sea el producto más, eh, con mayor calidad que ha presentado Star Wars en el último tiempo.
0: Perfecto, considero que tienes toda la razón, creo que son elementos que van de la mano y que es justamente lo que dice, que va profundizando lo que presentan las películas más que ser algo, la novedad por así decirlo eh, Otra cosa que a mí me gusta de la serie de Clone Wars es que creo que nos da todos los cimientos para entender el paso de Anakin al lado oscuro creo que las películas lo explican de ciertas maneras pero son un poco matizadas probablemente yo creo que la serie logra plasmarlo de una forma muy solemne creo yo porque tenemos varios sucesos que pasan alrededor de ella como entender la, la ideología que forma Anakin o estos conflictos que comienza a tener con el consejo yo siempre me acuerdo de eso, de ese arco de Clone Wars, cuando Obi-Wan tenía que hacer unas misiones escondido. Y tiene que fingir que está muerto. Entonces. ahí pasa que a Anakin no le cuentan que no se vio muerto de verdad. y él vive su duelo y sufre y después se entera de que no, pues que Obi-Wan seguía vivo y en ese momento como se ve la fragilidad de, la, 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 de las confianzas que existen entre el Consejo y Anakin o que necesitaban que Anakin se viera sufrido para que todos creyeran que realmente Obi-Wan había muerto y cosas así, entonces se ven mucho los conflictos que existen especialmente con el maestro Windu con Yoda que parecen ser como los, los maestros Jedi como más testarudos un poco a, a a no ser tan mmm, ortodoxo o pragmático, no sé cuál es el concepto realmente y que chocan un poco con la personalidad de Anakin que es como más justiciera por así decirlo también pasa, no me acuerdo cuál es temporada, creo que es la 5 eh, cuando Azócata nos deja el consejo, o sea, deja la orden entonces estas cosas igual van afectando la personalidad de Anakin capítulo siguiente se ve un poco el tema de de los celos que tenía con Padme, considerando que su relación tenía que mantenerse oculta y que eso eh, desarrollaba ciertas complicaciones también, pues para su, como para su estabilidad emocional, por así decirlo.
1: Eh, sí, pues, por ejemplo, ese arco yo tampoco recuerdo bien. Tampoco recuerdo bien en qué capítulo era o temporada, ¿cierto? Pero, pero sí, pues efectivamente en ese arco vamos a tener. Y probablemente el Anakin más devastado que vimos dentro de la serie de Clone Wars eh, yo diría que inclusive más de lo que pasa después con la ida de Ahsoka de la, de, de la Orden Jedi porque obviamente Ahsoka no se murió pues, y, y Obi-Wan había sido prácticamente su hermano entonces okay, yo creo que ahí es cuando se termina un poco de resquebrajar esta confianza que tenía Anakin con el consejo porque de cierta manera eh, ¿Se puede llegar a entender de que el Consejo tuviera este plan, cierto, para despistar a estas tasas recompensas que habían mandado a matar a Kenobi? ¿Cuál los que habían mandado a matar a Kenobi? Eh, es que a matar a Kenobi? Eh, sin embargo, eh, como dice la Bianca, básicamente lo que están haciendo desde el Consejo es sacrificar la integridad emocional de Anakin para demostrar algo. Y obviamente eso Anakin no se lo toma para nadie. Eh, pero, claro, efectivamente, el Clone Wars lo que nos va a mostrar todo el tiempo es esta contraposición que existe entre Anakin y el Consejo donde se va a tratar de justificar esta idea de que el Consejo sea, como dice la había tal, sumamente conservador a partir de la trilogía de precuelas y que los va a llevar a caer y dar paso al imperio de la trilogía original eh, ya después de entender un poco cómo funciona este, este mundo de Clone Wars y cómo nos va dejando las piezas eh, me gustaría un poco comentar en qué quedó la serie antes de que se fuera al parón o oh, cancelación propiamente tal y que Disney la recuperara para esta última temporada eh, mencionar que la serie como en sí misma es una serie sumamente violenta y sumamente oscura o sea, a pesar de ser una serie animada, es una serie que supera en oscuridad probablemente a todas las películas de Star Wars quizá a excepción de lo que sucede en el final del episodio 5 y el episodio 3. Pero el resto, eh, a pesar de ser una caricatura, los personajes están muy poco caricaturizados, y los personajes son personajes sumamente sintientes, eh, sumamente poderosos, personajes complejos que están entre medio, ¿cierto? el medio de lo que es la disputa entre el lado oscuro y el lado luminoso, y que cuando terminamos las últimas temporadas, y estamos en vísperas del episodio, o sea, de la temporada 7, la última, eh, nos encontramos con personajes que están absolutamente rotos y que ya solamente falta el último empujón para que desencadene todo lo que pasa en la venganza de los Sith Entonces, cuando yo estaba esperando la temporada yo no estaba seguro de si iban a hacer una serie que terminara de ser una precuela de la venganza de los Sith como acaba siendo la última temporada ¿Eh? o también iban a tomar ciertos elementos de la venganza de los Sith y desarrollarlo y yo fueron a la par y eso es lo más sorprendente de la última temporada que empieza como precuera y termina inclusive después de la venganza de los sitios entonces finalmente no, no es solo una serie que sirve para rellenar como espacios sino que inclusive es una serie que permite vislumbrar dos puntos que están sucediendo al mismo tiempo pero eh, un punto que está sucediendo al mismo tiempo que es la caída de la orden y la ejecución de la orden 66 y eh, pero en diferentes lugares de la galaxia y eso creo que es lo más rescatable que nos trajo la última temporada y así nos metemos a hablar un poco sobre cómo nos dejó la serie antes de ser cancelada, como les mencionaba. la serie nos deja con el maestro Yoda averiguando cosas sobre la fuerza. después de que Ahsoka se va de la orden tenemos a un Anakin que le pasa, esto es lo que menciona Bianca tenemos un Anakin destruido, que ya tiene un matrimonio con Patrick que hace mucho tiempo que está ocultando y además de eso tenemos a un Darth Maul que había quedado libre había quedado libre después de su enfrentamiento con Darth Sidious en una temporada anterior. Y donde Sidious obviamente le quita el mando que, que tenía. Y, Darth, y le mata a su hermano, que viene siendo... Eh, no recuerdo bien el nombre, y si le vienes pues, que por me ayuda, pues, eh, Pero, le, bueno, le, le mata al hermano. Y quedamos con un Darth Maul que está buscando venganza. Entonces la última temporada de Clone Wars parte justamente con todos estos personajes que están dispersos que se van a juntar ¿Y cómo se van a juntar? A partir de un plan de Darth Maul Que la Bianca nos puede contar un poco cuál era el objetivo de Darth Maul de juntar a... O de tratar de atraer a todos los Jedi hacia Mandalore
0: Bueno, antes de empezar en concreto decir que el hermano de Darth Maul era Zabacho Press bueno, las personas que vimos la serie sabemos que este, estos Zabrak venían de este planeta, por así decirlo Que era controlado por un matriarcado de las Hermanas de la Noche Que eran hechiceras de magia negra Entonces, eh, más que nada eh, en la pelea con Sidious este planeta es destruido, sus habitantes son asesinados, especialmente la matriarca Entonces darmol queda nuevamente como solo pero libre Y comienza a tener cierto tipo de visiones respecto al futuro de lo que se venía para la galaxia Entonces tuvo visiones sobre el ascenso de Sidious y tuvo visiones sobre el paso de Anakin al lado entonces su objetivo era matar a Anakin antes de que se convirtiera en Darth Vader para hacerse él con el poder, y qué pasa que y así es como se muestra en la última temporada que finalmente Ahsoka Tano, quien llega al asedio de Mandalore a detener a Darmon, entonces Darmon no puede concretar su plan en sí mismo, y lo que trata de hacer en realidad es decirle a Ahsoka lo que estaba sucediendo, pero Ahsoka tenía tanta confianza en su maestro o antiguo maestro que no le cree, entonces Sí, incluso Darmon intenta decirle a Zoka que, claro, que se una ella que sea su aprendiz, pero obviamente a Soka le dice que no. Y bueno, eso más que nada de parte de Darmol que es súper interesante analizar. Como este personaje es rescatado por la serie. Porque tal y como lo decía el Brian. Es un personaje que surge. Que es un personaje que es salvado por su hermano. Eh, cuando había caído ya en un estado de locura. Y estaba como en un basural. Viviendo con su mitad del cuerpo hacia arriba. Y con piernas robóticas hacia abajo de animales y o robots. Entonces es bastante interesante la forma en la que el personaje pasa de muchas etapas De eh, la muerte, la locura, el renacer Y que intenta, claro, eh, hacerse del poder y que finalmente tampoco lo logra Pero queda libre Porque después de la orden 66 y... y entre comillas un poco distrayendo a los clones que se habían vuelto malos, comillas pues se roba una nave y se va Bueno, después con la otra serie que es Star Wars Rebels, sabemos más o menos qué ocurre realmente con el futuro de Darth Maul Pero en rigor es eso lo que la serie te muestra finalmente y creo que la, eh, por así decirlo, la pelea de Azoka con Maul tienen muchas cosas interesantes, la, la conversación que tienen entre ellos es brutal porque le dice que a fin de cuentas sabía de la, todo lo que iba a pasar y sentía que, que casi no valía la pena porque ambos estaban siendo utilizados de alguna manera para que las cosas eh, tomaran el curso que iban a tomar finalmente. Y bueno, después de mencionar eso y que hemos mencionado harto elementos ya de los capítulos finales de la serie quisiera darle la palabra al Brian para que nos diga ¿Cuáles son sus apreciaciones respecto a esta temporada final y específicamente al capítulo final de la serie? Ya que es un suceso tremendo dentro de la historia de Star Wars Considerando que fue emitido inclusive el 4 de mayo que es el Día Mundial de Star Wars Entonces Brian, te cedo la palabra para que nos cuentes cuáles son tus sentires a partir del final de la serie
1: yo creo que la temporada como tal no es la mejor de la serie ni de ni de cerca, porque la serie, la temporada, la última temporada como tal tiene una cantidad de relleno excesiva y lo es. Hay mucho relleno. Los primeros siete capítulos son buenos, pero eso, son buenos capítulos, nada más. Sobre todo los primeros tres o cuatro, que tratan sobre como la Guerra de los planes, porque es lo que nosotros queríamos ver ya después de eso viene un arco de Azoka con otras niñas, que en realidad no es realmente importante lo que nos cuenta ese arco. Es interesante porque está un personaje que es Azoka pero el resto de los personajes y la historia que nos cuenta en realidad como que no le importa mucho a nadie. Entonces, eh, lo vemos solamente porque hay que verlo, por si nos cuenta algo importante, pero no lo cuenta. Así que eh, yo diría que la temporada como tal, y lo que está hablando todo el mundo, está en los últimos 4 o 5 episodios. Eh, y ahí es cuando estamos hablando de realmente de una temporada con una calidad superior porque ahí ya no estamos en relleno entonces tenemos quizá al mismo personaje que había, como le digo había, no había tenido en Star de relleno que era Ahsoka pero ahora inserta completamente dentro de lo que la gente quería ver porque pues es la ejecución del orden 66 y el final de la guerra etc entonces estos últimos cuatro episodios por lo menos yo considero que son de una de las más altas calidades de todos los productos de Star Wars que se han hecho en la historia y por eso también sus puntuaciones son tan exageradamente altas. Siento de que es el mejor cierre que se le pudo haber dado a, a un producto de la saga, y que así como muchos otros productos no supieron cerrar de una manera épica, Clone Wars sí lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Clone Wars sabe a dónde tiene que llegar, sabe cómo va a cerrar y sabe cómo respetar todos los preceptos de la saga que los fans quieren ver. Nos dan finalmente la última parte de la relación de Anakin con Ahsoka. Tenemos la última parte también de, de cómo se da este proceso en que se da el retiro de los chips inhibidores dentro de los clones. Algo que habíamos visto quizás en temporadas anteriores con el Clon 5, que descubre cómo funcionan estos chips. Y que hasta hasta esta temporada nosotros habíamos pensado que era un tema que había quedado como un poco en el olvido pero que sabíamos que Rex, que es uno de los clones principales de la, de la serie, sabía de la existencia de estos chips, entonces en esta temporada se termina de cuadrar un poco eso. Entonces tenemos que el final de la serie nos cierra mucho, muchos siglos. Tenemos eh, el cierre de este siglo de los chips inhibidores, con Rex salvándose y al salvarse salvar a Soca, lo que a mí parecer por lo menos se me hace de una narrativa bien compleja en lo que se hace dentro de la serie. Tenemos eh, la despedida de Azoka con Anakin, que no es una despedida propiamente tal dentro de las líneas que se le da a los personajes en la serie, pero es porque obviamente estamos casi llegando al final de la guerra y todos los, los personajes no consideran de que vayan a perder, por cierto se considera como que están a punto de alcanzar una victoria. Entonces no puede ser que haya una despedida como tal de los personajes. Eh, inclusive tenemos que dentro de estos últimos cuatro episodios se nos presenta una especie de reencuentro entre Azot y Anakin, lo que hace, hace que la relación de ellos se sienta mucho más orgánica y que, como digo nuevamente, si se da una especie de cierre entre ellos dos entonces, eso me gusta mucho, me gusta mucho cómo se cierra eso me gusta cómo se cierra el arco de los Chiquini Vigores. y también me gusta mucho como esta última temporada eh, viene a presentarnos cosas que Siempre quisimos ver también dentro de, de, del universo Star Wars. Por ejemplo, nos muestra la maestría de Dark Maul con el, con el uso de la fuerza en esta escena del pasillo que emula a Darth Vader en Rogue One. Me parece sublime, me parece un, un, un escenón completamente maravilloso. Lo que logran en esa escena, el miedo que produce. Creo que el utilizar la banda sonora del episodio 3 en esta última temporada le suma muchísimo a la a la, saga, a la, a la serie. Eh, Duel of the Fates o Battle of Heroes, eh, cuando tú la escuchas en la serie son brutales y el, el clima de tensión que se crea también completamente. Eh, por otra parte, siento de que se deja súper en claro porque ciertos Jedi eh, terminan por sobrevivir a la Orden 66 y otros no, entonces tenemos por ejemplo la participación de Mace Windu que en un momento cuando está discutiendo con Ahsoka le dice de que no le va a compartir esta información militar porque ella es una ciudadana y él solo comparte esa información con la gente del Consejo Jedi. Y eso ya nos está mostrando un poco de lo, cierto, lo pesado, lo conservador que era el maestro Windu y que va a terminar significando su caída. Eh, al contrario tenemos al maestro Yoda que cuando habla con Ahsoka Tano la trata como si fuera una padawan todavía, y la trata con mucho cariño. Y quizás por eso también se, se da de que a pesar de que Yoda era un maestro bien conservador al principio de la serie y en las primeras películas de las precuelas, vamos a tener una persona mucho más preparada y mucho más abierta de mente hacia el final de, de la misma. Y que por eso lo vamos a tener también eh, traspasando esta línea de la vida y la muerte, y lo tenemos en la, en la última trilogía de secuela entonces, yo como en general Nuevamente, creo que la serie es, es perfecta Dentro de su estándar Que la temporada no es la mejor En términos generales, pero los últimos Cuatro episodios de la serie son los mejores de la serie Y así no tengo ninguna duda eh, ¿Qué opinas tú, Bianca?
0: Eh, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste No quiero como agregar O sea, no quiero repetir Nada en verdad, pero creo que Efectivamente, los últimos cuatro capítulos De esta temporada son sumamente sublimes yo había escuchado que los primeros capítulos de la temporada este arco como de los clones que son como los primeros cuatro, no me acuerdo eran capítulos que habían quedado hechos antes de este hiatus o cancelación que tuvo la serie en el 2014 entonces no sé si solo eso incluso los capítulos de Ahsoka creo que los de Ahsoka sí eran nuevos en ese sentido creo que los últimos cuatro capítulos son muy buenos Creo que eso de, de que sea como un paralelo a lo que era el episodio 3 lo hace ser tan perfecto en su construcción que de verdad era, es emocionante. Fue emocionante verlos. Creo que son capítulos que te, te calan mucho por dentro. Um, Creo que es súper interesante, bueno, este proceso de maduración de Azokatano porque Azokatano comienza la serie muy joven y en este proceso del final de la serie eh, era ya prácticamente una adulta y eh, una adulta que había pasado por muchas cosas porque se le notaba en que su actitud ya no era así como una niña, la niña dulce que sonreía o hacía bromas sino era como esta mujer que como con rostro duro que, que sabía las cosas que que había hecho, lo que había pasado y lo que tenía que hacer Entonces eso hace que este reencuentro con Anakin Igual sea bien duro Porque Anakin está muy emocionado cuando la ve Y Ahsoka es como muy vengo a esto y tengo que hacer esto y como que no, no sé si es tanto que reprima sus emociones así como a darle un abrazo quizás a su antiguo maestro pero se nota que ella que creció, que maduró mucho entonces todo esto de que después cuando las escenas fin la escena finales del último capítulo eh, son sumamente emocionales porque ves que Después de toda esta lucha por Tratar de derrotar a los clones Que seguían con el chip inhibidor Que ella como que deja sus deja, Abandona sus sables de luz Y se va con Rex Y la, la, la Cinemática o la escena final De, de ya Darth Vader post episodio 3 Caminando por la nieve Con los troopers Y encontrándose con uno de los sables Y mostrando su rostro de, de Debajo del casco es fuertísima. Yo creo que muchas personas pensarán que el último capítulo de Clone Wars no es tan intenso como los tres anteriores porque no hay batallas épicas o cosas así Pero el capítulo se te pasa volando, yo creo que yo sentí que fueron como cinco minutos cuando lo vi Creo que esas escenas finales eh, son muy duras, muy duras de ver porque finalmente es un camino es un camino que llevaste con la serie y a pesar de que tú sabes todo lo que va a pasar eso <ríe> siento que es lo más loco porque tú sabes perfectamente lo que va a pasar y es algo que siempre ha estado ahí pero eso no deja que te deje de emocionar de una manera impresionante y no sé me gustó harto creo que a pesar de que no sé por ejemplo quienes hemos visto Rebel, sabemos que a Rex eh, ya no tenía el chip Porque sale el personaje Pero el, eh, Todo el proceso para sacárselo para, eh, para salvarlo Para decir así como Yo no voy a dañar a nadie Pero al final igual tenés que defenderte Y tenés que salvarte no sé De verdad yo quedé impresionada Con la calidad que me dio la serie Creo que fue realmente perfecto Bueno, ya realizado Nuestro veredicto final Según ya realizado nuestro veredicto final respecto a la serie eh, creo que es momento de que cerremos por ahora trataremos de traerles más contenido alusivo a la saga próximamente aprovechando que no pudimos hacerlo en su momento cuando fue el 4 de mayo entonces ahora voy a darle la palabra al Brian para que se despida y agregue lo que tenga que agregar respecto a esta este pequeño podcast sobre Clone Wars.
1: Gracias Bianca, y bueno gracias a todos por escucharnos. Eh, sentimos que era un deber moral hablar un poco sobre esta serie, ya que somos súper fan de ella y que había llegado a su final. Así que nos estaremos encontrando en otra ocasión y, y obviamente vamos a tratar de traer más contenido más continuamente y, y más sobre esta Wars ahora que están saliendo más noticias. Así que eso, un abrazo a todos.
0: Gracias Brian, muchas gracias a todos Y a todas quienes nos escucharon Queremos aprovechar de mencionar que estamos súper felices Porque finalmente pudimos como Organizarnos bien respecto a nuestros Canales de comunicación eh, Ya tenemos nuestra página Oficial en Facebook Y en todas las redes sociales para que nos vayan A seguir como Diagrama Allí. Eh, subimos videos a Youtube eh, Posteamos cosas en Instagram y En Facebook para que vayan a leer También y ahí lo, Y ahí les estaremos avisando cuando vamos a subir cosas o les vamos a mostrar el proceso creativo o lo que sea que se nos ocurra mostrarles por esos medios así que los invitamos a asomarse sumarse a estas redes sociales a que crezca la comunidad y muchas gracias por estar ahí eh, un abrazo grande y esto fue un té conversado chao